0: Duchu Święty poprowadź nas, abyśmy mogli dotknąć głębi dzisiejszego słowa. Kochani, co roku w drugą niedzielę Adwentu dostajemy opowieść o Janie Chrzcicielu. Rok temu był to Mateusz, Ewangelia Mateusza. W tym roku mamy początek Ewangelii Świętego Marka i za rok będzie w roku C Łukasz. I tyle razy przeżywaliśmy Adwent i tyle razy słyszeliśmy o Janie Chrzcicielu, że w przypadku słuchania słowa nie jest dobre, ale jednak możemy być uodpornieni. Aha, to chodzi o to prostowanie tych ścieżek. No dobra, no śpiewaliśmy już tą pieśń, mogę mogę sobie drzemnąć na kazaniu. Kochani, ale podzielę się z wami, że ja przygotowując się do tego dzisiejszego kazania, choć to nie były łatwe przygotowania, przyznam wam się szczerze. Naprawdę doznałem takiego wewnętrznego zdumienia i zachwytu. Dlaczego? Spróbuję się z wami podzielić. Ponad 400 lat nie było w Izraelu proroka. I pojawia się Jan Chrzciciel. Skojarzmy sobie to, że mamy tą tajemnicę nawiedzenia, drugą tajemnicę różańcową. W Ewangelii świętego Łukasza to jest dopisane, że Maryja przychodzi do swojej krewnej Elżbiety, która jest w ciąży z Janem Chrzcicielem, a wcześniej przy zwiastowaniu anioł jako wiarygodność tego, co Pan Bóg robi, opowiada Maryi, że Elżbieta jest w stanie błogosławionym, dlatego, że Pan Bóg zainterweniował, choć wydawało się, że już jest za późno, więc... To nam pokazuje, że między Janem Chrzcicielem a, a Panem Jezusem jest kilka miesięcy różnicy tak naprawdę. I Jan Chrzciciel pojawia się gdzieś około 30 roku naszej ery na horyzoncie Izraela. Ponad 400 lat nie było proroka i uwaga, jest ta rzeka Jordan. Niektórzy z nas byli na pielgrzymce w Ziemi Świętej, ja jeszcze na przykład nie byłem a i, i z tego co wiem, to przy tej rzece W trakcie pielgrzymki odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, ale żebyśmy wyczuli ten smak tego, co co działo się przy Janie Chrzcicielu, jak to przeżywali Izraelici, to musimy kochani sięgnąć do trzeciego rozdziału Księgi Jozułego. Izrael 40 lat idzie przez pustynię, no właśnie przez pustynię, na pustynia dzisiaj też się pojawia, i w końcu, już nie pod przewodnictwem Mojżesza, ale pod przewodnictwem Jozłego, ma wejść do ziemi obiecanej. I ostatnim takim etapem, można powiedzieć w pewnym sensie, takim ryt, rytem, przez który ma przejść naród wybrany, takim momentem bardzo symbolicznym, jest przekroczenie, no właśnie, rzeki Jordan. I co robi Pan Bóg? Pan Bóg mówi, słuchajcie, weźcie kapłanów Niech oni podniosą do góry Arkę Przymierza, czyli tą skrzynię z dziesięcioma przykazaniami i niech wejdą, niosąc tą tą Arkę Przymierza w rzekę. I kiedy oni w tym trzecim rozdziale Jezułego wchodzą w Jordan, to dzieje się rzecz niesamowita podobna do momentu, do nocy wyzwolenia z Egiptu, mianowicie rzeka zatrzymuje się, robi się taki jakby wał wody. I opowiada autor natchniony, że oni się znaleźli na środku dna Jordanu i już tam nie było wody i potem przeszedł naród wybrany, Izraelici przeszli po prostu suchą stopą przez Jordan. To to była taka granica od pustyni ku ziemi obiecanej. Pan Bóg nam obiecał, 40 lat się przygotowywaliśmy, żeby te obietnice się wypełniły i wreszcie z niewoli w pełni wchodzimy do wolności, do tego kraju, który był nam zapowiedziany. I kiedy właśnie Jan Chrzciciel zaprasza mieszkańców Judei i Jerozolimy nad Jordan, to oni w głowie i w sercu mają takie skojarzenia. Wolność nie Wolność niewola. Wypełnienie obietnic Bożych, oczekiwanie na te obietnice. I teraz, żebyśmy mieli świadomość, jakie to są czasy. Jan Chrzciciel i Pan Jezus żyją w czasach, kiedy Palestyna jest jedną z prowincji Cesarstwa Rzymskiego. I jeżeli kilkaset lat wcześniej prorocy potrafili działać na pograniczu polityki i życia religijnego, mieli odwagę upominać królów, mówić co Pan Bóg ma do powiedzenia, jeśli chodzi o ustrój państwa, potrafili interpretować wydarzenia takie jak choćby najazd Babilonii na na Izraela w Duchu Bożym, to patrzcie, jak mamy Jordan, mamy tą tą parę niewola-wolność, to każdy praktycznie Żyd w czasach Jana Chrzciciela i za chwilę Pana Jezusa mógłby powiedzieć, aha, czyli my teraz wchodzimy do tego Jordanu, bo Ty masz nam do zaoferowania wolność, to kiedy jakieś powstanie przeciwko Rzymowi? To co robimy? No przecież to jest niesprawiedliwe, tak nie może być, że ci celnicy, tacy jak Zacheusz i Mateusz zbierają od nas pieniądze na na rzecz cesarstwa. Rozumiecie, że, że jakby ten kontekst tego, niewola, wolność... Pustynia, wypełnienie obietnic, dla tamtych ludzi mogło znaczyć to, i mogli się tego spodziewać. A tymczasem, co robi Jan chrzciciel? On mówi: Przyjmijcie chrzest nawrócenia. I tam w języku greckim w oryginale pojawia się słowo metanoia, którą można też tłumaczyć jako przemiana myślenia. Nieodżałowanej pamięci ksiądz profesor Józef Tischner wiele razy w latach 90. mówił o homo Sovieticus, pokazując nam, że nawet jeżeli dokonują się wokół nas przemiany zewnętrzne, tak jak w 1989 roku zmienił się w Polsce ustrój, to tak naprawdę ostatecznie problemem nie jest to, co jest na zewnątrz, ale rozstrzygające jest to, co jest w naszych sercach. Że mógł się skończyć komunizm w sensie ustrojowym, Ale ludzie nasiąknięci komuną mogli żyć, mieć ten sposób myślenia, który był zniszczony przez wcześniejsze 45 lat. Patrzcie, jakby Pan Bóg chciał, to by mógł, widząc mapkę Bliskiego Wschodu, mógł poprowadzić w kilka tygodni, maksymalnie kilka miesięcy Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Dlaczego to trwało 40 lat? Bo Izraelici wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z ich serc. I głowy i to było wręcz brutalne, jak Pan Bóg mówił Mojżeszowi, że to pokolenie, pierwsze pokolenie musi wymrzeć, bo bo wy macie dalej w sobie niewolę. I i, i ten Jan Chrzciciel, wracamy do niego, oni mogliby się spodziewać politycznego wyzwolenia, a Jan Chrzciciel mówi włazić tutaj do rzeki, wyznawać swoje grzechy i przyjmujcie mój chrzest na nawrócenie, czyli na przemianę wewnętrzną. Bo co z tego, że na zewnątrz nagle byśmy przegonili Rzymian, jak Wy możecie mieć Rzym w swoich sercach? Metanoja, zmiana myślenia, zmiana wewnętrzna, to jest to słowo, które nam dzisiaj daje Pan Bóg na drugą niedzielę Adwentu. Pyta nas właśnie przez ten obraz Jana udzielającego chrztu w Jordanie na nawrócenie, pyta nas Pan Bóg, czy pragniesz wolności? Chcesz być wewnętrznie wolny, wolna? Ewangelia pyta nas też dzisiaj, czy są takie rzeczy, które nas jeszcze wewnętrznie krępują. To jest bardzo adwentowe pytanie, bo co z tego, że w ciągu dwóch tygodni uda nam się umyć okna, a niektóre osoby narzekały, że przy mrozie się nie da myć okien, to teraz już mamy na plusie. Co z tego, że skompletujemy listę zakupów, jeżeli byśmy weszli za dwa tygodnie w przeżywanie Bożego Narodzenia, Z jakimś gorsetem wewnętrznym. Z jakimś takim poczuciem, że jeszcze coś jest we mnie mało wolne. Wiem, że to też nie za bardzo po polsku brzmi, ale tak delikatnie spróbowałem to powiedzieć. Słowo dzisiaj pyta, czy chcesz doświadczyć jeszcze w tym adwencie przemiany wewnętrznej, metanoi. Pan Bóg dzisiaj pyta mnie i ciebie, a może już czas na nawrócenie? na zmianę myślenia. To jest właśnie ten Jan Chrzciciel, który wprowadza ludzi do Jordanu, aby przyjęli chrzest nawrócenia. I druga rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, też bardzo piękna i głęboka. Pieśń na wejście, pierwsze czytanie, przeczytane nam przez Kubę i nawiązanie do tego w Ewangelii. Jest bardzo ciekawe, że Pan Bóg mówi o tym, że On chce drogi na pustyni. Że Jezus chce przyjść na pustynię i że tam mamy mu drogę zrobić. Tak jakby to słowo dzisiaj pytało oprócz tej wolności to zobacz wszystkie te miejsca w Tobie, w Twoim sercu, które dzisiaj nie mają jeszcze życia. Jakie obszary Twojej codzienności są bez życia? Co jest w Tobie taką pustynią duchową? I Bóg dzisiaj pyta przez to słowo Zrobisz mi tam drogę? Będziemy za chwilę mówić, że Pan Jezus przychodzi do do stajenki. Tak, to jest prawda. Będziemy mówić, że przychodzi do naszych serc, do naszych domów. Tak, to jest prawda. Ale patrzcie, jaki genialne jest to, jak dzisiaj Pan Bóg mówi, że On chce drogi na pustyni, że On chce przyjść na miejsca jałowe. W Biblii pustynia jest symbolem braku życia. Bóg chce przyjść Do tego, co we mnie nie ma życia. W jaki sposób ja mu tam zrobię drogę? W jaki sposób zrobię mu tam drogę? Przez dobrą, głęboką, pięknie przeżytą spowiedź? Nie taką w kolejce, gdzie ani ksiądz, ani spowiadający się nie mają czasu i trzeba to zrobić szybko i zadać pokutę i popukać i i kolejny i następny. Jeszcze są dwa tygodnie, jeszcze mamy szansę, jeszcze masz szansę na taką dobrze, spokojnie przeżytą, głęboką spowiedź. Nie w pośpiechu, nie między robieniem jednej potrawy, a drugiej. Co to znaczy zrobić Panu Bogu drogę na pustyni? w tych miejscach, gdzie gdzie dzisiaj nie ma we mnie życia jeszcze zostawię Ciebie z tym pytaniem i wierzę, że Duch Święty dopowie Ci resztę